0: Em primeiro lugar, meus amados irmãos, o texto está nos dizendo que Jesus, com isto, é tudo no próprio Antigo Testamento. Quando você lê de Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento apresenta Jesus. Jesus é a semente da mulher prometida no Éden. Jesus é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Jesus é simbolizado pelo Tabernáculo. Jesus é simbolizado pela Arca da Aliança, Jesus é simbolizado por aquilo que estava dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arão que floresceu, Jesus é simbolizado pelo templo de Salomão, Jesus é simbolizado pelos sacrifícios e pelas festas, Jesus é simbolizado pela aquela nuvem que guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite... Jesus é simbolizado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Jesus é simbolizado pelo sábado. Tudo, tudo isso era sombra, Jesus a realidade. Então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei para ser o nosso Redentor. Jesus é tudo também no Novo Testamento. Os Evangelhos falam da sua vida do seu ministério, dos seus milagres, dos seus ensinos, da sua morte, da sua ressurreição, o livro de Atos apresenta o avanço da igreja de Jerusalém a Roma, com a pregação de Cristo, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais falam da doutrina de Cristo, o Apocalipse fala da vitória de Cristo, Cristo é tudo no Novo Testamento, ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é o cabeça da igreja Ele é o fundamento da igreja Ele é o dono da igreja Ele é o edificador da igreja Ele é o protetor da igreja Ele é o cordeiro que foi morto Mas está vivo pelos séculos dos séculos Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é o princípio, Ele é o fim Ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Ele é a essência do Novo Testamento Mas agora o autor aos é hebreus vai provar a tese de que Jesus é melhor. E ele é melhor no texto que lemos, porque ele é o supremo profeta, porque ele é o supremo sacerdote e porque ele é o rei supremo. Vejamos em primeiro lugar, que Jesus é superior em relação aos profetas, porque por meio dele a revelação se completou. Há muitas pessoas hoje buscando novas revelações, buscando outros caminhos, além de Cristo, e isto é um equívoco, porque quando Jesus Cristo veio, a revelação cessou. Deus agora fala pelo Filho. Quem não escutou o Filho, não tem mais nenhuma esperança. Ele é o amém. Ele é a última palavra de Deus para nós. Mas notem vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele veio não para falar algo a parte de Deus, da parte de Deus, mas ele veio para mostrar Deus, quando Deus mandava um profeta, via de regra ele apontava para um atributo de Deus, Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para revelar Deus, você quer saber quem é Deus. Olha para Jesus. Você quer saber quão grande é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber quão misericordioso é Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus ama você? Olhe para Jesus. Ele é a revelação plena de Deus. Mas notem vocês, que Ele é incomparável, porque agora começa a descrição do autor aos hebreus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho preste atenção na sua Bíblia aí, que filho está com letra maiúscula, você e eu que cremos em Jesus, também somos filhos de Deus, mas nós não fomos, não seremos jamais, filhos de Deus, da mesma maneira que Jesus é o filho de Deus, ele tem a mesma essência de Deus, ele é da mesma natureza de Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus, ele realiza as mesmas obras de Deus, ele é coigual com o Pai, ele é consubstancial com o Pai, Ele é luz de luz, Deus de Deus, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai. O texto prossegue e diz, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, é claro que o texto está dizendo que que ele não era herdeiro antes, porque ele é o criador do universo, ele é o sustentador do universo, ele é o dono do universo, aqui está se referindo à obra da redenção, quando Jesus Cristo foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, e verteu o seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu, e você que crê nele, é um presente do Deus Pai ao Deus Filho, a igreja é um presente do Deus Pai ao Deus Filho, a herança dele não é o um universo tão vasto, tão insondável, tão rico nas suas variadas riquezas, a herança dele é você, ele foi para a cruz, não constrangido, não há força, mas diz a Bíblia que ele não levou em conta a ignomínia e a vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de ter você como a sua herança, mas o texto prossegue, e diz o seguinte, pelo qual também fez o universo, isso é espantoso, espantoso, porque esta verdade aqui deita por terra quatro teorias muito populares até hoje nos meios acadêmicos primeiro esse texto prova que se o universo foi feito por ele que a matéria não é eterna como pensavam os gregos a matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso Redentor segundo este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. Perdoe-me da expressão. Este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu à luz a si mesmo. Este mundo não veio à existência por vontade própria. Este mundo foi criado pela palavra onipotente daquele que é o verbo da vida. Terceiro. Este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não está amparada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse um bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual deu origem a este universo, tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Me permita explicar melhor. Nós estamos no planeta Terra. A pergunta é, estamos aqui por um acaso, porque uma explosão casual nos deixou aqui, todos nós sabemos que é o único local do universo até hoje conhecido, plenamente adaptado para a vida, na verdade nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar, se nós estivéssemos mais longe do sol nós morreríamos congelados, se nós estivéssemos mais perto do sol nós morreríamos queimados, não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, todos vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra, não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés nos oceanos, se não houvesse as marés nos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta não, não foi um acaso, nenhuma explosão que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez…